0: Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princip ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts Podcast. Jeg hedder Camilla, og i denne her podcast serie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til Skru op for de stille stemmer. I denne episode skal du møde Sonja Hormand Steffensen, som i mange år troede, at hun faktisk var ekstrovert, og hun designede sit liv og sit arbejdsliv ud fra den tese, at det var hun. Det var faktisk først, da hun var omkring de 40, at det gik op for hende, at hun i virkeligheden var introvert og blev rigtig drænet af det arbejdsliv, hun havde sammensat. I denne her episode, der taler vi om, hvordan man kan designe et arbejdsliv, så det passer til ens personlighed og ens præferencer og energi. Vi taler om det, der kan være svært ved at være introvert selvstændig. Og så taler vi faktisk også om det at bidjobbe. Fordi for nogen af os, så giver det en ro, en stabilitet, at der er økonomisk sikkerhed. Men samtidig, så har vi brug for, at det ikke er til 16 Fordi. Vi har brug for at lade op på en anden måde og have nogle andre rammer i vores arbejdsliv, end man har, hvis man arbejder 37 timer om ugen, 8-16. Velkommen til Bevidst Introvert,
1: Sonja. Tak skal du have. Det er så dejligt at have dig med. Det er også rigtig dejligt, at jeg må være med. Det er jeg rigtig glad for.
0: Og vi skal jo tale lidt om din, hvad skal vi kalde det? Det er efterhånden så kliché at sige rejse. <laughs>
1: <laughs> ja, men det føles jo som en rejse, altså det har jo virkelig været en udvikling, synes jeg, øhm, fra egentlig at tro, at jeg var ekstrovert, til at finde ud af, at jeg er introvert, øhm, og det har jo givet mig en helt anden hverdag med en helt anden ro, øhm, ja. Ja. så det føles som en rejse, så det kan du godt bruge. Og det er jo bare, øhm,
0: altså dels er det et spørgsmål, jeg får rigtig meget, det der med sådan, kan man skifte? Eller kan man være det ene, eller tror man er det ene, og så faktisk være det andet? Og noget andet, folk spørger rigtig meget til, det er også arbejdsliv. Altså ja. der, er, der er mange, der skriver også i nogle af de der introvert forer, jeg er med i på Facebook. Der skriver, hvad
1: laver I til daglig, fordi mit job det, det rener mig. Mm. Ja. Altså i forhold til det her med, om man kan skifte. Jeg møder mange, der siger, jamen, jamen du er nok bare skiftet, du er nok bare du har nok bare udviklet dig. Men når jeg sådan kigger tilbage på, hvordan jeg har reageret. Fordi udfordringen, synes jeg lidt, er, at når folk møder mig, så tænker de, ej du er jo mega udadvendt, så må du helt sikkert være ekstrovert. Men for mig, der er ekstrovert og introvert, det handler jo om, hvor får du energi i Og jeg kan godt lide at være ude blandt mennesker, hvis jeg har et formål. Så jeg kan godt lide at være ude og holde workshop, jeg kan godt lide at være ude og være med i, for eksempel har jeg været med i et lokalråd, hvor jeg har været meget aktiv og engageret, og øh, jeg er det med frivillig, og jeg har ikke noget problem med at stille mig op og snakke foran andre, hvis jeg har et formål. Men det her med small talk, for eksempel, at snakke bare fordi vi skal snakke, det har jeg svært ved. Jeg har svært ved, øh, da jeg var, da jeg arbejdede, der havde jeg svært ved at sidde i kantinen i frokostpausen og snakke om, hvad for noget tøj vi havde købt, fordi for mig, der gav det ikke så meget mening. Det var ikke... Øh... Ja, og så dræner det mig. Jeg kan godt få energi af at være sammen med mange mennesker, eller faktisk ikke mange mennesker, men få mennesker, hvis vi har dybe samtaler. Og ellers så, så tanker jeg min energi, når jeg er selv. Og det er det, der for mig gør forskellen. Og det er det, jeg tror, folk de bliver forvirret af, når jeg siger, at jeg er introvert. Så siger de, at du kan jo sagtens stå op og snakke i forsamlinger, eller... Du har jo nemt ved at snakke med folk. Ja, det har jeg, men jeg får ikke min energi derfra. Det var det ene spørgsmål, fordi, eller det var halvdelen af det ene spørgsmål, fordi øh, da jeg var ung, der troede jeg jo også selv, at jeg var ekstrovert. Så jeg opførte mig som ekstrovert, og jeg øh, var ude blandt en masse mennesker, og jeg var med til fester, og jeg kan tydeligt huske det her med fester, lige pludselig så fik jeg bare nok, og så skulle jeg bare hjem. Ja. Eller gemme mig et eller andet sted, i et eller andet værelse. Fordi, så jeg var fuldstændig overloadet. Øhm, og dengang vidste jeg ikke, hvad der skete. Altså, jeg var slog mig selv sådan lidt oven i hovedet, fordi helt ærligt sådan, jeg kan jo ikke bare gå ud og festet, det har jo været hyggeligt nok, og jeg kunne simpelthen ikke sætte fingeren på, hvad det var. Men nu ved jeg jo, at det var jo alle de der input, det er alle de der energier. Nu er jeg også særlig sensitiv, så jeg suger bare det hele ind, og lige pludselig lå jeg bare tør for energi, og havde havde alt for, meget, altså alt for meget input, jeg skulle bearbejde. Men det var jeg jo ikke klar over. Så jeg har taget ekstroverte jobs, det kommer vi jo så over i. Jeg har stået i butik, jeg har været hotelreceptionist, jeg har været blæksprutte, siddet ude i receptionen på et kontor, hvor jeg også skulle lave arbejde, man skulle fordybe sig i, samtidig med folk, de kom og spurgte, har du set mine papirer fra printeren, eller er den person lige gået forbi, og telefonen ringer, og mailen bipper, og alt det her. Og jeg har hele tiden tænkt, jeg kan jo godt lide mennesker. Så det er jo sådan noget med mennesker, jeg skal lave. Men det, jeg så har fundet ud af, det er jo ikke den der overfladiske kontakt, som der er i det meste kundeservice. Og de her skift hele tiden, når du står i en reception for eksempel, eller du står i en butik, det, det dræner mig. Og det føles faktisk lidt ligesom, hvis du har sådan rigtig mange spændinger i din ryg, og så er der en, der nusser dig i stedet for at massere, så man bliver næsten mere spændt. Ikke? Jeg følte hele tiden, at jeg fik en lille smule af det, jeg gerne ville have, og så tog de det væk, så mit behov blev bare større og større og større for at få den her dybe kontakt, og det skete bare aldrig. Øh, ja, og så bliver jeg drænet af det. Ja. Ja. Så øh, ja, jeg tænker, det svarede på dit spørgsmål. Eller, dine to spørgsmål, håber jeg.
0: Og hvad, hvad laver du så i dag? Så kan vi lige tage, hvordan du kom
1: derhen bagefter. Ja, yeah. jamen i dag der er jeg intuitiv øh, business og mindset mentor. Og det giver mig egentlig den her øh, fordybelse, jeg arbejder hjemmefra. Så det vil sige, har jeg brug for en pause, så kan jeg tage en pause, når jeg synes, at jeg har øh, været for meget ude nogle dage i træk eller... Øh, hvis jeg har haft et forløb med en kunde, som godt nok har givet mig noget, men måske også har drænet mig, så kan jeg tage en pause. Eller hvis jeg laver en hel masse so som jeg også synes dræner mig, fordi man ikke får den der feedback, som man gør, når man har den menneskelige kontakt. Øh, så kan jeg tage en pause. Og så bidjobber jeg faktisk. Og det har været sindssygt svært at finde det rigtige bidjob. Fordi der er meget, der ser spændende ud på papiret. Fordi det jo... Altså det er jo alt det faglige, der står på papiret, ikke? og hvordan du skal være som person, og sådan noget. det kan jeg bare sætte checkbox på, på det hele, fordi altså, som særlig sensitiv, så kan man, øh, så har man bare en rigtig stor empati, og man kan indleve sig i rigtig meget, så det vil sige, man kan faktisk udfylde helt vildt mange opgaver, men man går også tit på kompromis med sig selv. Hmm. Og det er svært at sætte grænserne for, hvor øh, hvor er det sundt for mig at være? Hvor er det ikke sundt for mig at være? Og jeg synes som introvert, der er det rigtig meget en følelse, når man er ude i virksomheden. Er det her et godt sted for mig at være? Og det handler også om kollegaer, det handler om chefer, det handler om rutiner og procedurer, det handler om fysisk indretning af rum, faktisk. Hvor mange skal jeg være sammen med? Er der et sted, jeg kan trække mig tilbage og være... Øh så jeg har fundet et bidjob i en vuggestue, hvilket jeg troede, jeg aldrig nogensinde skulle. Nej, det lyder da øh. ellers også lidt hæftigt. Ja, altså min, øh, min mor var jo pædagog, og jeg tænkte bare, at det skal jeg aldrig nogensinde, men hun var i børnehave. Øh, og jeg fik valget mellem at være i vuggestue, børnehave eller SFO, og der har jeg simpelthen valgt børnehaven fra, fordi det er lige der, hvor man kan begynde at lave regler med børn, når man ikke helt kan forvente, at de overholder dem. <laughs> og det kan jeg ikke være i. Øh, og, øh, men vuggestuen er faktisk så rolig, og den er god nomeret. Øh, vi har mange tosprogede børn, hvilket også gør, at de egentlig sent har et sprog, ikke fordi de er dummere eller noget som helst, men simpelthen fordi deres hjerne skal lige håndtere to sprog, inden de begynder at snakke.
0: Mm.
1: Så jeg skal bruge min indføling helt vildt meget. Så det vil sige, at jeg får den her dybe menneskelige kontakt, selvom vi ikke kan snakke sammen, eller faktisk fordi vi ikke kan snakke sammen. Og det lader mig op. Og nu er jeg der som afløser, så jeg er der sjældent en hel dag ad gangen. Og hvis jeg er, så er der et stort tidsrum midt på dagen, hvor de fleste børn sover. Så der er der ro på, og vi kan sidde og snakke lidt som kollegaer, og tit så sidder vi faktisk bare og sumper lidt. Ja. <laughs> og så er der måske et enkelt barn deroppe, som vi så sidder og hygger med, og der er der igen den der dybe kontakt. Jeg havde aldrig troet, det var der, jeg skulle være, men, men det, det fungerer altså. Ja. Har du børn selv? Ja, jeg har to børn. En på syv lige om lidt, og en, der lige er blevet 12. To piger. Ja. Så, ja. Og jeg tænker jo, det der er svært, når man som introvert skal ud og finde sig et job, det er jo, at det, som vi har behov for, det står ikke i stillingsopslaget. Øhm, og man kan faktisk ikke, altså, man skal virkelig være skarp på sig selv, hvis man, når man er ude og se stedet, og rundt og se lokaler og kollegaer og sådan noget, hvis man allerede der kan mærke, om det kommer til at fungere eller ej. Selvfølgelig er der nogle steder, hvor man tænker, at det her kommer overhovedet ikke til at fungere. Det kan man godt mærke. Men der kan også være nogle gange, hvor man tænker, ej, det kunne godt være fedt det her. Men når man så kommer ud, så er alle de her fysiske rammer, og øh, kollegaerne, og får jeg lov at være i mit personlige space, og lader de være med at afbryde mig hele tiden, og er der tid til refleksion, er der tid til fordybelse. Det er bare, det er så svært, synes jeg, at mærke, på en jobsamtale, eller lige en hurtig rundvisning øh, i virksomheden. Så det er først noget, man finder ud af ja, de første tre måneder til et halvt år. Og så skal man jo så også være villig til at mærke ind i, om man har lyst til at blive der, om man har økonomi til at sige nej, øh, mm. eller sige op igen, fordi det ikke passer. Ikke også? Øh, og det er også noget med, hvor mange gange kan man gøre det, og dagpenge, og hvis man er ude i sådan noget. Altså. Så det kan være svært, synes jeg.
0: Ja. Hvor lang tid tog det dig at finde det, du har nu? Ja,
1: oh, mm, yeah. det tog mange år. Altså, jeg, øh, jeg er 44 nu, og jeg tror, jeg har været 40 eller 41, da jeg fandt ud af, at jeg var introvert. Øh, og jeg har... Første gang, jeg var selvstændig, det var i 2007, efter en stressperiode. Og jeg nåede det helt vildt, man kunne ikke få det til at køre rundt. Øhm, og så er jeg sådan lidt, Nå, men så er det ikke selvstændig, jeg skal være, og så ud og have et job. Øhm, og så er jeg sådan kommet lidt tilbage til det. Ej, det er altså selvstændig, jeg skal være. Men så ej, det er det ud og have et job, ikke? Øhm, og, og der er faktisk gået mange år, hvor jeg har sådan kørt lidt frem og tilbage, og ikke rigtig har ville anerkende, at som introvert. Og især også som særlig sensitiv, i hvert fald når man har den kombination, som mange jo har så, øh, så kan man bare bedst passe på sig selv, hvis man har en stor grad af fleksibilitet og frihed og selvbestemmelse i sit job øh, Og det er nemmest at få som selvstændig Ja, ja.
0: Øh, Men så det har taget meget der... lang tid
1: Hvad er det så der gør at det ikke helt kan løbe rundt som selvstændig? Jamen det, der er, er svært, synes jeg, det er jo, at jeg har brug for at være enormt autentisk. Øh, og jeg oplever, at det er svært at sælge, når man er enormt autentisk. Øh, fordi alle de her psykologiske som der bliver snakket så meget om, at man skal have gang i på sit nyhedsbrev og øh, på sine sociale medier, og du skal gøre tingene på en bestemt måde. Det føles ikke rigtigt for mig. Og når det ikke føles rigtigt for mig, så føler jeg, at jeg lyver over for folk. Øh, så, så jeg insisterer på at gøre det på min måde. Og der må jeg sige, at jeg ikke nået nået dertil endnu, hvor at, øh, at det skaffer helt vildt mange kunder. Øh, men jeg nægter at give op. Så, så det er ud at have, have bidjob ved siden af, og så øh, må jeg køre det stille og roligt op. Mm. Og så kan jeg mærke efter corona, der er der altså bare sket et eller andet. Og nu med... Krigen og stigende priser og sådan noget, der står folk ikke i kø for at blive selvstændige, kan jeg godt mærke. Eller, de står i hvert fald, at det er jo en sjov kombi, der er lige nu i arbejdsmarkedet, det er simpelthen så specielt, synes jeg, fordi på den ene side, så stiger priserne, og vi vil gerne have et fast job, og helst med livstidsansættelse, så vi er sikre på, at vi ikke kan blive opsagt, hvis der er nedskæringer og så videre. Og på den anden side, så er der jo også The Great Resignation, hvis man kan sige det sådan, eller fik jeg udtalt det rigtigt, det ved jeg ikke, men i hvert fald. Øhm, hvor folk de siger op i stor stil, fordi de ikke føler, at det giver mening nok for dem, fordi de ikke kan få privatlivet til at hænge sammen. Øhm, fordi de lige pludselig mærker, at de har måske jagtet pengene, og de har brug for at jag noget, der giver eller jakte finde, noget, der giver mere mening og giver mere ro ind i dem selv. Så der er, altså den er enormt dobbeltsidet i øjeblikket Synes jeg
0: mm. ja.
1: ja og grunden til at jeg spørger, Det
0: er jo fordi jeg kan genkende mig selv i det Altså behovet for at være selvstændig Med fleksibilitet Og selvbestemmelse Og samtidig den her, øh, altså, Det er svært At være pushy nok Og gå ind på alle de der salgsteknikker Og få det til at altså, løbe rundt På den måde
1: Ja og det kan jeg kun sige ja til så jeg venter på, at der kommer den der introverte salgscoach, <laughs> ja. som, øh, som kan fortælle os, hvordan vi skal gøre. Og så alligevel så er jeg også noget dertil, at det her med at få et bestemt blueprint, som jeg skal følge, øh, det har jeg virkelig svært ved. Men jeg snakkede faktisk i går, havde jeg besøg af, af en øh, yoga-instruktør og en, der laver retreats og, og forskellige facilitering af personlig udvikling i min Facebook-gruppe. Øh, og hun siger også det samme for hende, der er det også enormt vigtigt, at hun er fuldstændig ærlig med sig selv, og når hun er på de sociale medier, at hun skriver det, hun har brug for at skrive, når hun har brug for at skrive det, eller vil ud med, altså når hun har noget på hjertet. Øh, og det må man bare sige, det, det passer ikke særlig godt ind i algoritmen. Det giver ikke øh, kæmpe reach. Uh -huh. øh, og, og vi skal jo ud, og hvis vi kører vores øh, reklame på Somi på eller vores øh, kundetiltrækning, som jeg godt kan lide at kalde det, hvis vi kører det på Somi, på så skal vi jo have noget reach af en eller anden art. For der skal mange i toppen af, trakten, <laughs> af salgstrakten, for at man ender med, med en, der køber. Øh. Og så er min egen målgruppe er også introverte og særlig sensitive, og der oplever jeg, at de er ikke dem, der bare hopper på øh, hvilket som helst tilbud. Altså købsprocessen er lang. vi skal have tillid til den, vi, øh, vi hører øh, eller snakker med og ser om, øh, før at vi faktisk er klar til at, øh, at lave et samarbejde. Øh, og det, altså, det er lidt pudsigt, at det er sådan, fordi vi jo netop er gode til den relationer, men jeg tror, at den anden side af det, er også, at vi måske med meget lidt viden kan komme meget langt. Øhm, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, men måske er det, det der, den der indlevelsesevne, vi har. Men jeg oplever i hvert fald selv, at jeg ved at, at lytte til nogle personer. Altså jeg behøver ikke, at lytte, altså, behøver ikke at lytte hele podcasten for en, jeg har fået. Noget, der kan hjælpe mig videre, og så har jeg egentlig nok til min personlige rejse mm. øh, videre. Så, så på den måde, så er det måske også svært for os at, øh, at øh, demonstrere et behov for, at de skal arbejde sammen med os. Og jeg ved ikke, om, om vores målgruppe overhovedet har det behov,
0: nej, at de skal nej, arbejde tæt tvivl. sammen med en. Nej, så synes jeg nogle gange, det kan være svært, når man skal have så mange mennesker øverst i trakten. Også ja. at have overskud, altså bevare overskud til dem, der så faktisk kommer hele vejen igennem. Ja. Der synes jeg, er virkelig en udfordring, både at have masser af energi og overskud til de kunder, man faktisk har, samtidig med, at man skal ud og fiske nye.
1: Ja. Det, øh, det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, og for mig der er det jo det med at fiske nye kunder, eller tiltrække nye kunder, som godt kan dræne mig. Øhm, og, og, og så er det jo en balancegang Fordi jeg vil egentlig gerne ud i netværk Fordi det er den der personlige kontakt Som er rigtig god for mig øh, og Samtidig så dræner det mig at komme ud i netværk Fordi der er så mange mennesker tit ikke? Okay. Øh, og, og så er det jo også altså, Nogle netværk Koster også bare rigtig mange penge og hvis man ikke først har fået kunderne ind, så har man ikke rigtig mange penge at lægge til at komme i netværk. Så det er sådan en øh, spøjs, øh, cirkelslutning, og det kan være svært øh, at bevare øh, balancen og energien og overskuddet, som du siger. Og hvis man så har brugt rigtig lang tid på at tiltrække nye kunder, så skal man huske at sætte noget tid af, inden man får, øh, får kunderne ind, ikke også? så mm. man kan gøre det, vi jo gør så godt, når vi er introverte. Øhm, og det er jo netop at lytte, og kunne pinpointe vores kunders behov. Øhm, ja.
0: Ja. Nu så jeg lige, at du havde fået nye ny visitkort, og skulle ud i BNI-netværk. Ja. Hvordan er det for... Vi kan lige starte med, at du fortæller, hvad et BNI-netværk er.
1: Ja. Fordi jeg har hørt om det med gro. <laughs> ja. Og jeg var også lidt, da jeg sagde ja til det, så tænkte jeg, ah, Sonja, virkelig. Øhm, men det var en tidligere kollega, og øh, sjovt nok også tidligere kunde, <laughs> øh, som sagde, om, om jeg ikke ville med, fordi BNI-netværket er et netværk, hvor de mødes en gang om ugen. I Kolding, der er det hver fredag, det er det her, jeg holder til. Øhm, og, øh, og så går det faktisk ud på, at man rejser sig op, fortæller, hvad man er, og hvad man har brug for. Og så skal man generere leads til hinanden. Og ikke sådan, at man skal ud og øh, du ved, hive kunder ind øh, til andre. Men jeg siger for eksempel, at jeg vil gerne ind i nogle bestyrelsesposter i nogle virksomheder, som har øh, udfordringer med medarbejdertrivsel. Øh, er der nogen, der kender en direktør, jeg kan tage fat i? Og så når vi alle sammen har været hele runden rundt, så er der fri øh, netværk, eller så bliver vi delt op i nogle grupper, men så kan man i hvert fald gå hen og sige, ved du hvad, jeg kender faktisk lige en direktør, der måske godt kunne bruge dig i sin bestyrelse, så prøv lige at tage fat i personen. Og så har de en app med noget, altså, hvor man holder styr på, hvem har givet øh, referencer eller leads til hvem, og hvor meget salg er der kommet ud af det og sådan noget. Den side der, den øh, bruger jeg ikke så meget energi på, men det skal siges jo også kun med som substitut. Det er sådan et svært ord. Øhm, så det vil sige, øh, min gode kollega Eve, som er medlem af netværket, hvis der er nogle gange, hun ikke kan, så hiver hun mig ind i stedet for. Så mm. fortæller jeg lidt om hendes virksomhed, så fortæller jeg lidt om min virksomhed. Øhm, for de har det nemlig sådan, at man skal være der hver fredag, og så har man x antal gange, man kan misse. Men for at at det ikke bliver for tomt. Altså for der er nogle mennesker, der kan hjælpe hinanden, så skal man så sende en afløser i stedet for, hvis man har misset for mange gange, eller for ikke at misset for mange gange. Okay. Øh, ja, så det er enormt salgspræget. Øh, og, og det var jeg sådan lidt, kan jeg være i det? Ja. Yeah. Men fordi vi er enormt ærlige om, at det er enormt salgspræget. Øh, og folk de er helt tydelige på, hvad er det, jeg har brug for. Og det er jo ikke mig, der skal lægge penge hos dem men de har brug for en kontakt. Og hvis man kender folk og tænker, okay, dem har jeg en god vibe med, dem tør jeg godt og give et navn videre til, så gør man det. Og hvis man ikke føler, man kan stå inden for dem, så kan man jo lade være. Eller sådan har jeg det i hvert fald, når nu jeg kun er gæst i, i netværket en gang imellem. Øh, men den ene gang, jeg har været med, der, der havde jeg det overraskende godt ved at være med. ja. Altså, jeg er jo men...
0: virkelig skeptiker af natur, så jeg vil være virkelig bange for at stå der og tænke, jeg kan ikke følge med i regnskabet, fordi jeg vil være så bange for at komme til at sælge på
1: mine venner. Ja, øh, det kan jeg godt følge dig i. Øh, men jeg tror, at det der er vigtigt også, det er, at man kun giver relevante referencer videre. Så det vil sige, det er kun hvis du har snakket med en, der faktisk, du ved, der lige har brug for det her, at så giver du dem videre. Eller du kan give en videre. Prøv at snakke med ham her. Måske han kender nogen. Altså jeg tror, han måske har et netværk, der kunne være interesseret. Eller i den, du har. Øh, men jeg kan sagtens øh, følge dig, fordi altså, sådan noget som for eksempel øh, network marketing, da, øh, det, 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 det kan jeg ikke. Altså jeg kan ikke det der med, at jeg skal ud og... og Ponke mit netværk og sige at jeg har brug for at du køber af mig og har du ikke lyst til at være sælger også for så får jeg nogle af dine penge hver gang du sælger noget ja jeg kan se at du ryster på hovedet ja, det har jeg da også meget anstrengt med
0: ja. ja, det kommer aldrig til at ske det kommer aldrig til at ske <laughs> sådan har jeg det også ja hvornår var det det gik op for dig men jeg ved godt, hvornår det gik op for dig, at du var introvert. Men hvad var det, der skete, da det gik op for dig, at du faktisk var introvert for en fire år siden?
1: Ja. Yeah. Jamen, jeg tog en test, og jeg har egentlig taget test før. Altså de her gratis test, man kan finde alle mulige spændende steder. Øh, og jeg er altid bonget ud som ekstrovert. Øh, men så tog jeg en, og så banger jeg ud som introvert, og så siger. <laughs> Men det der er sket Det er egentlig at jeg i mellemtiden Har været nede med stress Og så har jeg været knap så meget nede med stress En anden gang Og, og så måske begyndt at mærke lidt stresssymptomer igen og, og for mig hver gang At jeg er nede med stress Og det oplever jeg også med mange andre Hvis man er klar til det Og, og modig nok til det Det er at vi går ind og kigger Hvorfor gik jeg nede med stress Hvad er det egentlig Hvad er det egentlig der skete her Øh, og ofte som jeg ser det så er det fordi vi er gået på kompromis med os selv vi har overhørt nogle signaler for os selv, vi har givet os ud for at være nogen vi ikke er øh, ikke bevidst, men vi har bare passet ned i en eller anden kasse der nu har været behov for at vi skulle passe ned i og lige pludselig så, så bliver vi simpelthen nødt til at springe den her kasse øh, og, og det er lidt det for mig at stressen er, det er en kæmpe wake up call at altså du er simpelthen for rundt til at være i den her kasse, og så springer kassen. Ikke? Øhm, og, og når det sker, så violer der jo en hel masse ting op, som vi bliver nødt til at kigge på. Og det er derfor, jeg synes, stress er så for, forfærdeligt, <laughs> øh, fordi vi er så meget i vores tanker, alle de her myldertanker, og alt det, og vi kan ikke, få, vi kan ikke få, få ro på noget som helst. Alt er i alarmberedskab fordi vi simpelthen har været presset sammen, så længe, at der kommer den her kæmpe modreaktion, der, der presser ud af, og så violer alting rundt. Øhm, men når så, at vi giver os selv ro, og så begynder alt det her, der violer rundt, ligesom at falde ned, på en ny måde, og så begynder vi at kunne se os selv lidt mere klart. Øhm, så det jeg tror, der er sket, det er, at efter jeg har været nede med stress de her gange, så er jeg begyndt at kunne se, hvordan jeg i virkeligheden er. Mm. Og at når jeg er bonget ud som ekstrovert tidligere, så er det fordi, jeg har været i en coping-mekanisme. Altså det vil sige, jeg har gjort nogle ting for at gå så en overleve i de situationer, jeg har været i. Og fordi vi jo, altså samfundet er jo et ekstrovert samfund, ikke? Altså man bliver... Øh, hvad hedder sådan noget, øh, belønnet for eller anerkendt for at være udadvendt, man bliver anerkendt for at have travlt, man bliver anerkendt for at gøre mange ting øh, og det er jo faktisk det modsatte af introvert, så hvis man også er den der pleaser type øh, så, øh, så, så kommer man meget nemt over i at tilrette sig og presse sig selv ned i den her firkant, der hedder det ekstroverte samfund øh, og så lige pludselig, så, så holder vi ikke til det længere Øhm, og hvis man så er særlig sensitiv oven i købet Så føler jeg Eller sådan som jeg har haft det som særlig sensitiv det er at jeg mærker rigtig meget andres behov øh, Og det er meget nemt for mig At opfylde andres behov øh, Men det er som rent på bekostning af mig selv Og øh, på et tidspunkt Så blev jeg faktisk bevidst om At jeg ikke mærkede Det var da jeg gik ned med stress første gang Jeg kunne ikke mærke min egen behov Jeg anede ikke hvem jeg var Altså jeg var sådan helt sort inde i, indeni, og havde bare en skal og der var ingenting inde i. Altså jeg havde to grundfølelser, det var, at jeg var forkert, og jeg var i vejen. Hmm. Og, og det kommer så af, tror jeg, at jeg har været så meget over i andre mest, mennesker, at jeg har fuldstændig mistet mig selv. Øh, og det er lidt det, der godt kan ske, når vi er, jeg tænker både introverte, og særlig sensitive, og ude i det her præstationssamfund. Hvis vi ikke, ved hvem vi er, og er gode til skærme for andre folks øh, energier og input og forventninger og behov, så, øh, så er vi sådan en kameleon. Så skifter vi alt efter, hvilket menneske vi står overfor, og så, mm. kan, vi ikke, øh, så kan vi ikke mærke os selv. Øh, og når vi ikke kan mærke os selv, så kan vi heller ikke gøre det, der er godt for os selv. Så, øh, så går vi på kompromis med os selv, og så ender vi med at gå ned med stress. Det er sådan, jeg ser verden. Ja. Havde du også nogle forventninger til dig selv om at være ekstrovert? Øh, mm, altså, jeg ved ikke, om det var deciderede forventninger til mig selv. Øh, det var bare sådan, man var jo, tænkte mm. jeg. Det var, jo sådan, det var godt at være, så det gjorde jeg jo, fordi jeg troede, det var sådan, man skulle være. Og så er jeg jo også en person, som øh, elsker nye ting. Så jeg har jo rigtig svært ved at sige nej, når folk de kommer og spørger, har du ikke lyst til at være med i det her? Så jeg tænker, Ej, det lyder da spændende. Det vil jeg da mega gerne. Øh, så jeg har jo svært ved at lave en stille og rolig kalender. Ja. <laughs> Der er altid fyldt ting i, ikke? Øh, og, og det er jo også en øvelse. Øh, og jeg tror, til dels hænger det sammen med plisergenet, men det hænger også rigtig meget sammen med, at jeg elsker at lære nyt, og jeg elsker at prøve nye ting. Øh, ja. Så ja. det passer ikke så godt med at være introvert
0: Men det er mega fedt du siger det Fordi jeg har det på samme måde jeg Elsker at lære nyt og elsker at prøve nye ting Og elsker at sige ja til alt muligt
1: mm.
0: Og der er mange der synes det er sådan lidt øh, Ikke så introvert Altså man kan ikke være introvert når man elsker at optøge nyt Nej Og prøve sig selv af Men der, kan jeg jo godt, altså, der er jeg jo blevet øh, introduceret for talenter Som jeg synes er en vanvittig spændende måde At se det på At de her talenter afhængig af sammensætningen Jo også kan øh, kan afspejle nogle typer. Og at man jo så kan have, som jeg har, sådan en masse tænkende, overvejende, øh, forsigtige, i tilbagetrukne talenter. Og så et enkelt eller to, der bare
1: stikker i en helt anden retning. Men som også fylder. Præcis. Og jeg synes jo, altså det jeg jo, elsker ved mine talenter, fordi de lyder til at lægge meget op af dine. <laughs> mm. øh, det er jo det her med, og lære en masse nyt. Altså, jeg er jo totalt generalist. Øh, og det kan også være, det er det, der gør det svært at være selvstændig, ikke? Fordi det er svært at holde sådan i sporet. Øh, når man elsker at lære nyt, og når man er generalist og lærer lidt om alt. Men det, jeg synes, der er fedt ved at lære lidt om alt, det er, så kan vi sammensætte det til nye ting. Mm. Så vi tager lidt heroverfra, vi tager lidt deroverfra, tager lidt herfra, og så sammensætter vi det til noget nyt, og så kan vi give det videre til nogen, som kan bruge det og implementere det. Og, og få det til at vokse. Øhm, og det var også det, jeg gerne vil ud. Øh, nu sagde jeg det her med bestyrelsesmedlem ude ved BNI, der, at, at det kunne være et eksempel på, hvad man søgte hjælp til. Og det er faktisk noget af det, jeg søger hjælp til. Jeg vil rigtig gerne ud og sidde i bestyrelser. Fordi jeg vil gerne give dem nye metoder til at tænke tiltrækning af medarbejdere. Jeg vil gerne give dem nye øh, metoder til at... Øh, fastholde verdens grimmeste ord men fastholde medarbejdere sådan så der faktisk også bliver plads til introverte og til særligt sensitive og til folk med handicap og til ældre og til yngre og til alt muligt øh, til deltid og til flekstid og til ja. fordi jeg synes vi er enormt øh, snæversynede på arbejdsmarkedet når vi laver kontrakter og vilkår ikke? Øh, og vi går igennem forskellige faser i livet jeg tror virkelig, at hvis vi som mennesker skal kunne skabe nogle børn, der viler i sig selv, så skal der være tid til børnene, når de er små. Det er jo også ja. en af grunde til, at jeg er blevet selvstændig. Det bliver arbejdsgiverne simpelthen nødt til at være med på, fordi ellers så får de også nogle crappy medarbejdere <laughs> senere, fordi vi alle sammen går ned med stress, fordi vi aldrig har lært at mærke os selv, og fordi det bare har været præstation, præstation, præstation. Øhm, og det starter ved, at forældrene har tid og ro til at kunne skalere ned på arbejdet i en fase, selvom man er nyuddannet. For det bliver man nødt til, for det er typisk der, man har børn. Ikke? Ja. Øhm, og så kan der være, at ægtefælden bliver alvorligt syg, eller forældrene bliver alvorligt syg, eller at man har behov for at prøve noget andet end en periode, at vi har behov for at rejse ud, og få noget inspiration, vi kan tage med hjem til virksomheden. Øhm, og, jeg, og jeg synes, vi er så fastlåse, og jeg vil ønske, at vi kunne blive meget mere øh, individuell altså basere arbejdsvilkårene på individuelle behov, på forskellige faser i livet. Øhm, ja, og øh, arbejdsvilkårene også, altså hvornår skal jeg møde ind? Jamen er du A eller B skal Vi finde ud af det. Skal du arbejde hjemmefra? Skal du ikke arbejde hjemmefra? Har du brug for kollegaer? Har du ikke brug for kollegaer? Ja. Øhm, fordi jeg tror, vi kan få en meget mere sund arbejdsstyrke. Jeg tror, vi kan få en meget mere innovativ arbejdsstyrke. Øhm, og jeg tror, vi kunne få meget mindre stress. Altså som i meget mindre stress <laughs> øh, Hvis lederne ville kunne rumme At vi behøver ikke gøre det på en bestemt måde Ja det blev en lang snak Det er det jeg gerne vil ud og hjælpe med I, i bestyrelser Fordi vi, der er en kæmpe øh, Ressource Altså der er så mange mennesker Som PT ikke kan holde ud Og være på arbejdsmarkedet Og så bliver soloselvstændige Eller selvstændige Men som måske faktisk ikke helt fungerer i det, fordi det der selv bare er rigtig svært. Ja. Men der er bare ikke rigtig noget valg, fordi at et fast job øh, betyder, at vi går ned med stress. Øhm,
0: ja. Jo, og hvis alting skal være all or nothing, altså hvis du enten skal være 37 timers pædagog mm. i en børnehave, eller solo selvstændig, så ja. kan jeg da godt
1: forstå, at vi mangler pædagoger i børnehaverne. Jamen præcis. Øhm. Og, og altså lige nu, der har jeg det sådan, at øh, jeg siger aldrig, jeg ved godt, man aldrig skal sige aldrig, men jeg skal aldrig have et 8-16 til fast job mere, hvor jeg skal møde ind fra 8-4. Øh, og jeg, jeg kan det ikke. <laughs> Nej. Men selvfølgelig, hvis rammerne lige pludselig bliver anderledes, jeg skal nok stadig ikke møde ind til 8-4 hver dag, men kan jeg arbejde hjemmefra, kan jeg øh, selv bestemme, hvornår jeg lægger min arbejdstid, Øh, har jeg nogenlunde selvbestemmelse over, hvordan jeg vil udføre mine opgaver, så længe vi får et resultat, øh, som er acceptabelt, og som passer ind i, i resten af virksomheden, jamen, så kan det godt være, at jeg skal være ansat igen. Ja. Øh, men, men indtil det sker, så tror jeg, at vi er rigtig, rigtig mange, der ikke trives på arbejdsmarkedet. Og det er jo synd at, øh, at gå glip af al den viden, og alt det øh, fantastiske kvalitet, der ligger i, i den del, også bare fordi vi har valgt, at vores samfund primært skal være ekstrovert, og det primært er det ekstroverte, vi hylder. Jamen lige præcis.
0: Jo, fordi vi bare har indrettet et arbejdsliv og et arbejdsmarked, hvor det hed 8-16, eller i åbningstiden, eller i fabrikkernes åbningstid, eller hvad det nu
1: startede med. Ja, præcis. Og altså det der med fabrikkerne, det er selvfølgelig svært, Øh, men der er jeg faktisk i, øh, I snak med en fabrik om At finde ud af en anden måde At gøre det på Så det er lidt spændt på Hvad det kan blive til Nå, fedt. Ja, Fordi det er klart Når man står ved et samlebånd Så skal der jo være nogle mennesker I et fasttidsrum ja. Øh, ja, Men det er vi ved at prøve at se Om vi kan udvikle en løsning på
0: Til gengæld skal de typisk lave det samme Så om det er den ene eller den anden Der står der Er vel i altså, princippet lige meget
1: det, er det, det burde jo give noget
0: Meget stor fleksibilitet
1: Yes. Og det er nemlig det vi skal, skal ind og arbejde med Hvordan vi kan, kan sætte det op Så det glæder jeg mig rigtig meget til ja. Ja. Og så var du ude
0: at tale på en ridelejr Her ja. i sommer Ja. Og jeg kunne så godt tænke mig Både lige at høre historien Fordi det var sådan lidt <laughs> i sidste øjeblik Det var totalt
1: i sidste øjeblik ja
0: Men også hvad du sagde til dem
1: Ja. Jamen, øhm, historien er jo den, at jeg kom hjem fra øh, fra vuggestue, så vidt jeg husker, at jeg tænkte, nu skal jeg bare hjem mig slappe af, fordi jeg var lidt træt, havde sikkert sovet dårligt om natten eller et eller andet. Øhm, og så ringer min øh, en mor, som øh, altså en mor til min øh, ældste datters øh, klassekammerat. De bor lidt længere ned ad vejen. Og så ringer hun, og så tænker jeg, at det var et lidt mærkeligt tidspunkt, fordi du ved, bare er kommet hjem fra skole og sådan noget, og ja, men jeg tog den. Og så siger hun, øh, Sonja, jeg har en ridlejer og jeg havde faktisk lovet, øh, at der kom en coach og snakkede om at være introvert, fordi rigtig mange af de her ridepiger er introverte. Øh, og også lidt om det her med at sammenligne sig med andre. Men øh, hun kommer ikke vi havde en fast aftale, men jeg har lige ringet til hende, hun skulle have været her for en time siden, og hun mener ikke, vi havde en fast aftale, så har du ikke lyst til at komme? Jeg var slet, jo jo, den der, øh, der middagslur i en aftensmaden, den, den, øh, den streger jeg der lige, og så, altså heldigvis på en ridlej, der behøver man ikke så godt ud, vel? så man kunne bare lige hoppe i den nærmeste tøj, og så vandre de der fem minutter ned ad vejen, vi bor jo på landet, så der er fem minutter til den nærmeste nabo, øhm. Og så står jeg derinde i stallen og holdt et oplæg eller en snak virkelig egentlig i virkeligheden. Det var jo... Jeg har svært ved at holde et foredrag uden og inddrage min lytter, for jeg vil så gerne høre, hvordan de oplever tingene, fordi så kan jeg også meget bedre mærke, om de får noget ud af det, om jeg er på rette spor, og om, de, øhm, om jeg siger det, de egentlig har brug for. Øh, ikke fordi jeg taler dem efter munden Men så kan jeg lidt mærke med Hvad er det egentlig for nogle issues de kæmper med Og hvordan kan jeg så øh, Byde ind med min viden på det område hmm. Så det vi snakkede rigtig meget om Det var selvfølgelig det her med at sammenligne sig selv At når vi Kigger på andre Så ser vi det ydre Vi ser øh, glansbilledet på Instagram øh, Men vi ser ikke tankerne Vi ser ikke følelserne Vi ser ikke kampene Så hvis vi nu hvis vi bliver i rideskoleverdenen. Hvis, hvis vi nu er til stævne. Og vi ser, at hun har bare fuldstændig styr på det hele. Og hun rider bare mega godt. og sådan noget. Vi ved ikke, om hun har været ude og kaste op af nervositet lige inden. Vel? Øh, vi ved ikke, hvor mange år hun har kæmpet for at nå derhen. Øh, det kan være, at hun faldt af til sidste træning. Og faktisk var, var mega bange for at komme op på hesten igen. Men bare lige har taget en maske på. Så vi ved faktisk ikke, hvordan folk ved siden af os har det. Øh, og jeg tænker, vi kan jo overføre det til alle dele af livet. Øh, der er rigtig mange, der kommer og siger til mig, Ej, Sonja, du er bare sådan en total øh, overskudsmenneske, fordi du kan klare alt det her. Ja, men jeg er også hjemme og sover middagslur rigtig tit, fordi jeg ikke har et år til 16 deroppe, væk. Øh, og, og skal jeg være helt ærlig, så er jeg heller ikke... Øh, så, så glemmer jeg nogle gange at mit firma også er vigtigt fordi det er så nemt at lave noget det her frivillige arbejde fordi der er lige en bestemt opgave der skal fikses og så kommer jeg til det mm. øh, så, og folk de siger også Sonja du er så meget på de sociale medier du må da have vildt godt gang i forretningen ikke? Øh, mm, nej <laughs> ikke så meget som jeg gerne vil have øh, og ikke så meget som jeg synes at den indsats jeg lægger for dagen øh, egentlig burde give Øh, og det tror jeg vi glemmer. Altså jeg ved jeg selv falder i den der fælde der og så scroller jeg forbi på LinkedIn og på Facebook og på Instagram og tænker hold nu op mand den der business coach har jo helt vildt gang i business altså hold nu op hvor det bare kører ud af for hende. Og så tænker jeg måske jeg skulle gøre det på samme måde. Am, det er også fordi jeg ikke gør nok. Så får vi vendt det ind og så bliver vi ja, så bliver vi bare lidt kede af os selv, ikke? Jo. Øhm, og det brugte jeg egentlig meget tid på at snakke med ridepigerne om os, at, at øhm, vi kan ikke sammenligne alt det vi ved om hele os selv med det overflade og det øjebliksbillede vi ser af andre. Altså selv vores nærmeste veninder kender vi ikke fuldstændig i dybden. Nogle kender vi mere end andre, men vi ved faktisk ikke helt hvad der foregår i dem øh, og hvordan de har det på indersiden. Så, så det her med at sammenligne rejse, så vi ved heller ikke, hvor folk startede henne. Øh, når folk de starter virksomhed, jamen, er de kommet ud af et øh, direktørjob med kæmpe pose penge på lommen, så de har haft mulighed for bare at køre vildeste reklamebudgetter, eller er de startet et andet sted? Hvor lang tid har de været i gang? Øh, hvor mange kunder har de reelt? Altså, mm. Vi aner jo ikke de her ting, så, så vi kan ikke sammenligne os, øh, men vi gør det alligevel rigtig meget. Og så snakkede vi jo om, at det er okay at være, være introvert. Øh, vi snakkede om, det var unge piger øh, i skolealderen fra 5. Øh, klasse og op efter. Øh, og der snakkede vi om, at, at øh, det er okay, at man ikke er øh, klassens kloven. Og det er okay, at man måske, altså at man kan godt føle sig forkert, men at man stadigvæk har rigtig meget at byde ind med. Øh, og, og det synes jeg bare er vigtigt for dem at, at vide i en mm. ung alder. Så de forhåbentlig kan øh, undgå at, øh, at vente til, de bliver 40 med at finde ud af, hvad der egentlig er godt for dem. Og at de stadigvæk har nogle, nogle kvaliteter at byde ind med. Ja. Er du selv pige? Øh, jeg var ja. engang, men øh, ikke så meget mere. Men Min datter har lige reddet en lille smule derover, men hun var ikke så stor. Og hesten, du ved, det var lidt hårdt at, holde den der hest, så det har vi lige holdt en pause med. Mm. Øhm, nej, jeg er ikke sådan en rigtig ridepige, nej. Så du har du ikke været på ridelejr selv? <laughs> nej, det har nej. jeg ikke.
0: Det har jeg. Det er rigtig hårdt, når man er enthverd. Ja. <laughs> det kunne jeg godt forestille
1: mig. Men altså, det var jeg også har været på masser fedt. af gymnastiklejre. Øhm, ja. ja. Så det kan jeg sammenligne med. Ja. Men jeg kan huske, det
0: var virkelig fedt også. Jeg havde sådan, når man læste Wendy-bladet, de der heste tegneserier, yes. så var der nogle gange nogle plakater med, kæmpe store plakater, de fyldte det meste af bagsiden af min dør, og så var der en stor flot hest i midten, og så var der en masse små øh, infobokse hele vejen rundt som en ramme om forskellige ridelejre i hele landet, og den hang der på bagsiden af min dør, og jeg gennemgik dem en for en om aftenen og sad og var, den der lyder spændende og den der er lidt dyr i forhold til de andre, og den der er meget langt væk, men den der, der, er noget af det der ridning, og det kunne være fedt. Så, så jeg blev mere og mere lun på tanken. Men jeg kan også huske, det første år, der tog jeg også afsted, helt alene, Eller, jeg kendte ikke nogen af de andre, mange af de andre, kom i par af to, og jeg var mm. den eneste ridepige i klassen, der skulle afsted. Og jeg kom i hytte, med nogen, som var, jeg tror de var nogle år yngre end mig, jeg følte i hvert fald ikke sådan lige, der var skide god kemi der. Og så havde jeg mødt to andre piger, som var rigtig, rigtig søde. Og heldigvis noget mere extrovert end jeg var. Så de sagde, ej, vil du hvad, du skal bare bo hos os. Sagde, Men der er jo, I bor jo fire mennesker i jeres hytte. Og der er jo kun to køjesenge. Pyt med det, og så gik de ellers op til hende, der stod for det hele, og sagde, vi vil gerne have lov at flytte Camilla ned i vores hytte. Og så sagde hun, jamen hvis Camilla er okay med at bo på en madras på gulvet, når I sover, så er det så fint så flyttede vi en madras ind på værelset og så så jeg på gulvet mellem de to køjesenge om natten.
1: Det var Ej, hvor så fedt. Dejligt. Ja. Det er godt når man og det er så lækkert når man, man møder nogen som lige kan tage en lidt i hånden. Ja. Øhm, og hjælpe en lidt, lidt videre, ikke? Jeg øhm, vi var jo jævnaldrende, men de var bare
0: de havde lige noget kapacitet
1: jeg ikke havde. Præcis. Men det er svært synes jeg det her med at være altså at stå på lejr, fordi så sover man jo, altså for eksempel gymnastik, på gymnastiklejre, der sover du tit i gymnastiksalen, ikke? Mm. Øh, på din luftmadras og sådan noget, så der sover man jo så nærmest alle de mennesker, der er afsted sammen, og vi er sammen hele dagen, og vi spiser morgenmad sammen, og vi klæder om sammen, og vi er i bad sammen, og vi er alt muligt sammen. Ikke? Øhm, der kan det godt være svært, at, at lige trække stikket. Øhm, men man kan sige, da jeg var barn, der var jeg ikke så bevidst om det, Mm. Så, så der troede jeg jo bare det var sådan det var Og så havde jeg sikkert været mega træt, Når jeg så kom hjem øh, yeah. søndagen der. Ikke? Heldigvis så sov de fleste på vej hjem i bussen Så der kunne man da lige være lidt sig selv Ja Og jeg tror heller ikke jeg tænkte over det der
0: med at trække stikket mm. Jeg tænkte helt klart over at det var hårdt ja. ja Og det synes jeg også altid har været det svære Altså fordi det er jo rigtig tit De der ting som skulle forestille at være det bedste ikke? Det er din sommerferielejr det er nu, du bare skal have the time of your life. Og så går man bare og tænker, ej, hvornår kan jeg tage hjem?
1: Ja. Altså, vi oplever faktisk vores ældste datter der, der nu er 12. Øh, I sommerferien, der, øh, altså på grund af corona og sådan noget, så har det jo været lidt svært at lave helt vildt meget. Så der har vi haft nogle bedste, nogle reservebedste og noget, hun har været på ferie ved. Og det har vi også gjort tidligere. Øh, og der har hun faktisk begyndt at sige, jeg skal lige have et par dage imellem. Mm. Altså, jeg har virkelig brug for kun lige et par dage der, og et, så et par dage hjemme, og så et par dage der. Ikke for meget lige træk, og ikke for mange skift. Og jeg slet, wow, fedt at du i en alder af 12 år kan mærke det, ikke? Ja. Altså, det er da genialt. Øh, så det vi faktisk begyndte også at prøve i, til vores yngste, at være meget opmærksom på, at der skal ikke være 27 lejeaftaler lige træk. Øh, og vi skal ikke... Nu har hun fødselsdag her snart. Og først så tænkte vi, at det der med at få alt fødselsdag overstået på en weekend, det er jo super. Så vi tænkte øh, familiefødselsdag lørdag, klassefødselsdag søndag, og så havde hun fødselsdag øh, mandag. Ikke? Og så kom vi til at tænke på, altså en ting er, at vi måske kan klare det. Men vi ved også, at hun er også særlig sensitiv, og hun trænger også til nogle gange lige at trække sig. Så måske det ikke er så smart. <laughs> og hun vil være hovedpersonen. Præcis. Og, og hun har bare en alder, at hvis hun bliver træt, så bliver hun ked af det. Altså, ja. øh, det gør jeg jo også stadigvæk. Hvis jeg bliver træt, så bliver jeg også ked af det, så sætter min mand mig i seng. Nu har jeg lært selv at, at gå op og lægge mig, når jeg trækker til det. Så laver jeg lige en mode. Men ja, så, så heldigvis, så kom vi lige til at tænke os om, og så har vi rykket den ene fødselsdag til en anden weekend. Ja. Øh, fordi det, det er jo også noget af det, man skal være bevidst om, at man ikke får planlagt sin kalender for tæt. Ja, lige præcis. Og så kan det godt være, at man kan klare det, men er det fedt at klare det på den måde? Ja. Altså, jeg kan jo tydeligt se, at hvis jeg har to-tre hårde, lange dage med aftenarbejde i træk, så ved jeg, at jeg ligger på dagen, ikke? Så mm. skal jeg ikke forvente, at jeg kan noget særligt der. Øh, det har jeg jo så heldigvis lært nu. <laughs> og nogle gange, så kalkulerer jeg med det, og så siger jeg, at så skal jeg ikke noget den dag. Og andre gange tænker jeg, okay, så skal jeg ikke øh, lægge noget så mange aftener i træk, for eksempel. Og det vender jo så lidt tilbage til det her med markedsføring. Fordi det er jo super modernet i øjeblikket, og meget op i tiden, at lave de her øh, bootcamps og øh, challenges, og jeg ved ikke, hvad vi kalder og jeg får gåsehud af de ord. Det er sådan noget power -militær noget, ikke? Jeg kan slet ikke mm -hmm. have det. Nå, men hvor man så laver man øh, Facebook Live, øh, hver aften syv dage i træk, eller fem dage i træk, og jeg, og jeg er så træt bare ved at tænke på det, at jeg kan slet ikke overskue det. Øh, så det gør jeg altså ikke hos mig. Nej, <laughs> fordi det, det kommer ikke til at ske, og jeg tror, at min målgruppe heller ikke ville synes, det var fedt. Så jeg spreder det noget mere ud. Men det giver bare ikke den samme gennemslagskraft, når man så skal markedsføre det. Mm. Øh, som hvis man kan sige, her er ugens program, og så den ene dag kan man poste noget om det ene, og den anden dag kan man poste noget om det andet. Fordi det er jo det er klart, hvis vi ser det fem dage i træk, jamen så bliver det ligesom printet bedre ind i vores hukommelse, end hvis vi ser det en dag, og så går der en uge eller to, og så ser vi måske et opslag mere, og det kommer også an på algoritmen. Men hvis du har set det den ene dag, og der kommer et lignende opslag den anden dag, jamen så er der større sandsynlighed for, at du også ser det. Ikke? Så det er lidt udfordrende.
0: Hvis vi skal til at runde af, hvad er så vigtigt at runde af på? Hvad er det vigtige, at folk tager med her fra din historie?
1: Jeg synes, det er helt vildt vigtigt at, øh, at give sig selv tid og plads til at dykke ned i det, man føler. Så man, man får den der lille bitte stemme af, at øh, det her arbejde, det er ikke for mig. Eller, jeg har ikke lyst til at være med til den her fest. Eller... Man sidder til festen, og jeg har virkelig brug for at gå på toilette. Ikke fordi jeg skal tisse, men jeg har bare brug for at komme væk. Så øh, lad være med at i den. Men duk lige ned i den og sige, at det er okay, jeg trækker mig lige. Øh, jeg finder lige et kosteskab, hvor der ikke er andre, jeg lige kan gemme mig i lidt. Øh, gå ud og laver nogle værtrækningsøvelser eller hvad man har brug for. At man, at man simpelthen sætter noget tid af til at lade alt det der virvel, alle de andres energier og følelser og input og ting og så her, lad det glide i baggrunden, og så mærke ind i, hvad er det egentlig, der er godt for mig selv. Øh, fordi så, øh, så kommer vi til at skåne os selv for, øh, for rigtig mange knops, tror jeg, hvis vi giver os tid til at mærke ind i os selv, lytte til os selv, og så finder modet til at, at handle på det også. Og hvor kan man finde dig, hvis man nu gerne vil høre mere? Man kan finde mig på LinkedIn, og det er Sonja Hågmann Steffensen. Jeg er den eneste, der hedder det i hele verden, så det skulle være til at finde ud af. Hmm. Og så har jeg en Facebook-gruppe, som hedder Fra Ansat til Hjertedrevet Solo selvstændige, hvor man også kan finde mig. Så det er mest der, jeg husker. Så har jeg selvfølgelig en hjemmeside, der hedder thegoodbusinesslife.com også. Så der er der I også velkommen til at kigge ind. Perfekt. Tak fordi du var med tak fordi jeg måtte, det har været en fantastisk oplevelse. Man bliver altid så klog på sig selv og på andre, når man får lov til at snakke højt om det, man brænder for. Ikke Der er altid nogle, nogle indsigter og noget, der falder mere på plads. Det er så fantastisk.
0: Ja, jeg elsker, hvordan det at høre sig selv tale, kan generere nyt indhold, fordi gud,
1: det var da egentlig, det var da egentlig en vanvittig god pointe det jeg havde. <laughs> Fedt, og nu ved jeg godt, at vi skal til at runde af, men jeg har det også sådan nogle gange, altså som du selv siger, nå. Fed pointe, ikke? Hvor kom det lige fra? Altså nogle gange, så føles det som om, at der bare bliver tiltrukket nogle tanker og nogle øh, pointer, som man ikke selv kunne have tænkt sig frem til. Men i den her samskabelse, som det jo er, når man er mennesker sammen, så kommer der bare noget. Ja. Øh, og jeg tænker, jeg har rigtig svært ved at lave online-kurser. Jeg kan godt lave online, som i Zoom, vi sidder og kigger på hinanden. Men jeg kan ikke lave jeg laver videoer og siger noget. Det føler jeg ikke rigtig for. Og det er fordi, jeg mangler inputtet for de andre mennesker. Og det tror jeg også, det er, når man er introvert. Øh, og jeg, altså, jeg synes, det er svært nogle gange at, at skælne mellem, hvornår det er det introverte, og hvornår det er det særligt sensitive. Men, men øh, jeg har brug for andre mennesker for at kunne være god. Øh, fordi det er deres input, som jeg kan forstå og reflektere over, og så komme med et nyt udput. Output, output ja. hedder det på dansk. Eller på engelsk, i virkeligheden. <laughs> ja. ja. Så,
0: og ja. der får jeg jo lige lyst til, selvom vi var ved at runde af, at yes. tilføje et ekstra, øhm, en ekstra dimension til det der introvert ekstrovert og til det sensitive. Fordi ud over at være introvert-ekstrovert, så kan man jo også være enten relationsorienteret, eller opgaveorienteret. Ah. Fordi jeg har det jo stik modsat af dig. Jeg kan, godt, jeg kan godt lide mennesker Jeg kan godt lide at se deres input Jeg har faktisk ikke behov for deres input For at være god cool. Jeg har det faktisk rigtig fint med at Jeg må ignorere dem en lille stund Det giver mig lidt ro, at jeg ikke behøver at forholde mig til dem Men det er fordi jeg er opgavefokuseret ja. Du er garanteret relationsorienteret Relations. Det er og jeg ja, tror ja. De relationsorienterede er også mere tilbøjelige til at tro At de er ekstroverte Hvor ja. vi der er både introverte Og opgaveorienterede vi
1: er sådan rimelig klar, <laughs> Vi er rimelig karikerede. <laughs> Super fed øh, dimensioner for få på. Den havde jeg faktisk ikke set. Og den altså. kan man
0: altså se rigtig meget i møder. Folk bliver seriøst uvendt over den. Fordi hvis man ikke ved det. Mm. Når man så sætter sig ind til en møde med sine kollegaer. Så vil de opgaver fokuseret sige. Godt. Klokken er 10. Vi starter. Punkt 1 er. Lad os gå i gang. Og så sidder der nogle relationsorienterede. Og sådan øh, hov. Ho. Det er faktisk ikke alle, der er kommet, så hvis du lige øh, kiggede op en gang, og skal vi lige starte med at kigge hinanden i øjnene og sige, Godmorgen, skulle vi lige øh, se, at der er kaffe på bordet, og folk har fået noget i kopperne. Og det er bare, altså for mig som opgaveorienteret, så er jeg sådan, jamen det håber jeg, at I selv har styr på. Vi starter kl. 10, så hvis ikke du er her, så er det ikke rigtig mit problem. Hvor de andre sådan, hey, er de okay? Er de på vej? Er der noget galt? Og det kan man altså, ja, virkelig blive ufærende over. Jeg har og også det. en ekskæreste, som er meget relationsorienteret. Og vi kunne næsten ikke finde ud af, når vi så mødtes, at lige komme i gang. Fordi han havde som relationsorienteret behov for, at vi lige kiggede hinanden i øjnene. Og sagde, hey, hvordan har du det? Hvordan har din dag været? Og jeg havde som opgavefokuseret brug for, at vi lige fik styr på rammerne. Det vil sige, hvis vi skal have kaffe, så lad os lige få lavet kaffen. Lad os lige få sat os ind. Og når der er styr på rammerne så kan jeg være nærværende med dig. Og han kunne ikke få styr på rammerne, fordi han, han stod ligesom derop. jeg har brug for lige at være nærværende med dig, før jeg kan overskue og få styr på rammerne. Så vi gik i clinch hele tiden på den der. Ej,
1: hvor vildt. Det er jo, jeg kan genkende mig i, i begge dele, øhm, men jeg er, nok, jeg er primært æh, relations. Øh, orienteret, og det var sjovt, fordi jeg havde faktisk lige i går, havde jeg øh, møde med hjælpetræner til mit gymnastikhold, øhm, og, og øh, to af dem kendte jeg sådan lidt i forvejen, og to af dem kendte jeg ikke, og, og du ved, de sagde ingenting, <laughs> og mine tidligere øh, gymnaster eller hjælpetræner der, de, de snakkede bare enormt meget, øhm, og jeg var sådan helt, har de det godt? Altså, er de, øh, fordi der ikke var den der relation, og de var nok meget fokuseret på, jamen vi skal høre, hvad det er, Sonja hun har at sige. Og jeg var sådan lidt, jamen kom, vi skal også lige lære hinanden lidt at kende, men der kom ikke rigtig noget sådan. Så øh, ja, det er øh, en fed pointe, den skal jeg helt klart øh, have i Mente med rundt øh, videre i mit virke. Den er værd, fordi ja. netop
0: sådan en situation der, så står der en opgave fokuseret og fokuserer på opgaven. Og de andre kan komme til at tænke, gud, de er vildt uengagerede, fordi de taler slet ikke. Og de føler jo, at de er vildt engagerede, for de er 100% fokuseret på opgaven, ja. og ikke på small ja. Og hvis man står og taler med en... Øh... Det kunne være, at hvis man er til et oplæg, man sidder og taler med sin sidekammerat, når pausen så er slut, oplægsholderen begynder at tale igen, så vil vi som opgavefokuseret bare sådan tilbage til pladserne, lytte til oplægsholderen. Selvfølgelig er det sådan, vi gør og de andre hvis stå og sådan, hey, jeg var lige midt i en sætning, da du bare vendte om og gik. Sådan, Jamen,
1: så afslut din sætning, når pausen er slut. <laughs> altså, der, der er jeg så lige det der, øh, den situation, der er jeg Ja. Men det kan være, det er, fordi, jeg selv er oplægtsholder. <laughs> Opligtopfyldende måske også. Ja, præcis. præcis. Ja. Autoritetstro, ikke? Ja, nu bliver der sagt, hold mund, så sætter vi os ned og holder mund. Men
0: man kan virkelig, når man begynder at lægge mærke til det, så er det virkelig sjovt ja. at arbejde med.
1: Cool. Det var fedt lige at få den dimension på Fordi den kommer jeg helt sikkert til at, at få brug for Og øh, at kunne Altså spotte noget mere Og så kunne øh, tune ind på det ikke også? Så man kan få, skabe en bedre, Et bedre samarbejde Og en bedre relation <laughs> ja. Og folk kan få at vide
0: Du er ikke uempatisk Du er bare opgavefokuseret Præcis. Og hvis man så lige skruer lidt op For sin relationsorienterede side så der det helt vildt
1: mm. Altså
0: bare sådan noget Som lige når man går op og tager en kaffe til sig selv Kigger rundt på de andre på kontoret og siger Hey er der nogen der skal have noget med Det vil aldrig falde mig ind Hvis ikke jeg havde lært det og vidst noget om det her Fordi det er jo mig der vil have kaffe Så tænker jeg bare at jeg står for min egen kaffe Og det gav så meget på relationskontoen Da jeg lige huskede at sige Hå, Hey nogen der vil have noget med mm. Det ved de ret sjældent faktisk Men jeg får point for at forsøge Præcis
1: ja. Jamen hvor det godt Ja,
0: nå, ja. så læs rundt i. Ja. <laughs> tak fordi du var med.
1: Tak fordi jeg var komme Camilla.
0: <laughs> Selvfølgelig.